0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brace UX Design. Yoshi und ich sind mal wieder mit einer neuen spannenden Folge zurück und wir quatschen heute mal ein wenig über das Pareto Prinzip. Dieses Prinzip ist schon längere Zeit auch bekannt, wird mit Sicherheit auch dem einen oder anderen von euch schon geläufig sein. Wir wollen das heute mal ähm, genauer betrachten, einmal darüber sprechen, woher es kommt was es besagt und vor allem, wie wir das für unsere Arbeit als UX-Designer oder Researcher anwenden können und gehen da mal genauer drauf ein. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's soweit gut, danke der Nachfrage. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, heute ist das Thema das Pareto-Prinzip. Und ich gehe mal kurz da erstmal darauf ein, woher das kommt und wer das quasi aufgestellt hat. Und zwar kommt das vom guten Wilfredo Federico ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ähm, war ein, Ach, unser Kumpel. War ein italienischer Ingenieurökonom und Soziolo Soziologe. Und der hat ähm, 1906 die Verteilung des Grundbesitzes in Italien untersucht. Das heißt, er hat halt geguckt, wo leben die Menschen und wie ist der Grundbesitz Italiens aufgeteilt. Und dabei fand er halt heraus, dass 20 Prozent der Bevölkerung ca. 80% Prozent des Bodens besitzen. Das heißt, er hat halt eben diese, diese Feststellung gemacht, dass es dieses Verhältnis 20 zu 80 da eben gab. Circa 80 Jahre später wurde auch noch herausgestellt, dass ca. 20% Prozent der Bevölkerung 80% Prozent des Gesamtvermögens besitzen. Das heißt, da kam wieder wiederkehrend dieses Verhältnis zustande von 20-80. Und daher wurde halt dieses Pareto-Prinzip aufgestellt, was eben besagt, dass 80% Prozent der Ergebnisse mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden.
0: Ja, sehr interessant. Dieses Pareto-Prinzip kenne ich persönlich ja überwiegend aus dem Unternehmertum und ähm, aus dem Zeitmanagement, wie man sich quasi Aufgaben aufteilt.
1: Ähm, kannst du mir da ein bisschen mehr zu erzählen? Ja, genau, ähm, das ist das kennt vielleicht jeder von uns, also ich selber kenne das auch noch aus der Schule, dass man sich zum Beispiel sagt, okay, wie kann ich mit kleinstmöglichem Aufwand das größtmögliche Ergebnis erzielen? Mhm. Das ist ja so ein Denken, was man immer oft hatte, dass man gesagt hat, okay, ich habe jetzt keinen Bock, alle Themen für die Prüfung zu lernen, aber ich will versuchen, wenigstens die paar Themen zu lernen, mit der ich vielleicht doch trotzdem noch eine zwei schreiben kann, sodass ich eben nicht alles lernen muss. Mhm. Und, ähm, das, das geht halt quasi darum, dass das wird sich eben auch im Management und halt eben auch im Zeitmanagement zunutze gemacht, weil es eben dieses Effizienzdenken ist. Das heißt, man sagt, man nimmt in Kauf, man sagt, ich strebe nicht die Perfektion an, das heißt, die 100 Prozent weiß ich, die 100 Prozent sind ein Riesenaufwand. Das heißt, ich gucke mir, wie kann ich den größtmöglichen ähm, Erfolg erzielen. Und im Zeitmanagement ist es eben auch so, dass man sich sagt, okay, mit welchen Aufgaben kann ich die bestmöglichsten oder die größtmöglichsten Ergebnisse in dieser Zeit erzielen? Das heißt, man sagt halt eben, mhm. ich suche mir jetzt einen kleinen Teil an Aufgaben raus, die ich priorisiere, von denen ich glaube, dass ich damit am meisten erledigt bekomme von dem, was ich machen muss. Und
0: diese Aufgaben sind ja dann eigentlich dann diese 20%, auf die wir uns dann konzentrieren, die wir dann quasi vollziehen und um dadurch dann 80% der Ergebnisse zu kriegen. Richtig, oder? Genau, genau,
1: ja. Also es ist grundsätzlich halt einfach, wie gesagt, in der Basis ein Effizienzdenken. Also es geht bei diesem Prinzip rein um Effizienz mit ja. möglichst wenig Aufwand.
0: Im Endeffekt, um den Fokus auf etwas zu legen, um quasi den meistmöglichen Erfolg für uns rauszuholen. Die, wie du schon sagst, die Effizienz steht im Vordergrund. Das ist korrekt. Das Interessante, was ich dabei kenne, ist, dass dieses Pareto-Prinzip ja auch eine Wechselwirkung hat. Also wenn wir quasi Zeit investieren, um eine gute Note zu schreiben, indem wir lernen, investieren wir quasi 20% Zeitaufwand, um 80% einer guten Note zu kriegen. Dementsprechend eine 2. Dazu sagt das Prinzip ja auch, dass wenn wir jetzt aber die 1 erreichen wollen, müssen wir stattdessen, was ja die letzten 20% dann von der guten Note wären, nochmal 80% Aufwand betreiben um dann wirklich die Perfektion, den Perfektionismus zu erreichen.
1: Ja genau, das ist ja auch das, was ich gerade meinte, dass eben ähm, in diesem Prinzip halt eben gesagt wird, dass man in Kauf nimmt, dass um Perfektion anzustreben, man viel, viel mehr, also sehr, sehr viel Aufwand auftun muss. Hm. Und natürlich auch im, im, in der Geschäftswelt geht es dann darum, okay, wie können wir vielleicht Ressourcen sparen, wie können wir mit wenigen Ressourcen möglichst viel erreichen. Und ähm, jetzt ist natürlich auch interessant, wie man den Bogen, weil wir sind ja hier eine UX-Show oder ein UX-Podcast, wie wir den Bogen jetzt für uns als Designer spannen können. Also es gibt riesige ähm, Beiträge dazu, wie man das wie das im Management angewendet wird und so. Und wir sind natürlich selber keine Manager. Das heißt, wir kommen, haben es jetzt so ein bisschen wiedergegeben, wie wir das auch kennen und ähm, wie das so allgemein bekannt ist. Aber ins Detail kann man da noch viel mehr im Internet nachlesen zum Beispiel. Und was auch wichtig anzumerken ist, jetzt schon mal, es ist ein Prinzip. Das heißt, dieses 80-20-Verhältnis ist keine aufgestellte Regel. Es ist kein festes Verhältnis, was wissenschaftlich jedes Mal nachgewiesen werden kann. Es ist aber für mhm. viele Sachen einfach ein Richtwert. Und wie wir diesen Richtwert jetzt im UX nutzen können, das äh, sagt der Marian.
0: Ja, vielen Dank für die heiße Kartoffel, die du mir darüber geschmissen hast. Ähm, auf, auf das Design ist es im Endeffekt genau gleich auch anzuwenden. Es besagt Viele Thesen besagen, dass beispielsweise 80% des Eindruckes, die eine Internetseite erzeugt auf einen, also durch die Wirkung der visuellen Darstellung, gerade mal von 20% der Webseite ähm, auszugehen ist. Genauso verhält es sich bei den Features. Haben wir ein, ein Produkt, was relativ viele Features mit sich bringt? werden 80% der Nutzer, die dieses Produkt später benutzen oder besuchen, gerade mal 20% oder ungefähr 20% diese Features auch wirklich angehen und ausprobieren und äh, gebrauchen jeden Tag. Dieses Prinzip ist quasi auf alles Mögliche abzuleiten. Wir können dadurch rauskriegen, was sind unsere äh, meistgenutzten Features. Dementsprechend sollten wir uns halt auf diese Features auch am meisten konzentrieren. Also wenn wir wissen, von wegen, wir haben ein Produkt, was 5, 6, 7 Top-Features hat, wäre es eigentlich gar nicht so ratsam, das mit so vielen ähm, Bomben, sag ich mal, vollzupacken, weil wir sehr wahrscheinlich davon dann nicht alles an den Mann kriegen werden, da Menschen überwiegend halt dann auch nur 20% Prozent des äh, Produktes nutzen.
1: Ja, genau, ähm, das sagst du sehr richtig. Und da sieht man halt auch wieder, wir müssen im Design eben auch effizient denken. Das heißt, wir müssen halt genau. gucken, wie können wir mit Kernfeatures, also mit wichtigen Sachen, den den größten den, dem User unser, den größten Nutzen geben. Das heißt, ähm, zum Beispiel guckt man dann halt auch die Features, die eben am meisten genutzt werden, die meistens, also eine Website kann 100 Features haben. Das heißt, Feature geht von hin bis zu äh, Account-Daten ändern und, keine Ahnung, ein Posting schreiben, bla blablabla, bla, dass man da halt guckt, mhm. was wird am meisten von Nutzern genutzt und macht das dann eben auch am leichtesten zugänglich. Weil wenn der Nutzer jetzt genau. auf eine Seite geht und schon klar im Kopf hat, okay, ich will jetzt ein Posting absetzen und diese Funktion ist aber mit 50 anderen Funktionen in einer Spalte aufgelistet, dann muss er das erstmal wieder suchen und muss dann erst das Posting auswählen, was natürlich dann auch wieder ähm, den Nutzer viel mehr Arbeit macht, die eigentlich nötig wäre, weil 80 Prozent der Nutzer eben nur dieses eine Feature nutzen zum Beispiel oder eben dieses eine Feature als Kernfeature nutzen und dass man da dann halt eben im Design guckt, okay, welche Feature stelle ich heraus und mache die halt eben auch leichter zugänglich, damit die Nutzer die auch direkt nutzen können, weil das eben am meisten gemacht wird.
0: Ja, voll. Ich, ich finde das für uns ist das mega praktisch einfach, weil wir erstmal genau wissen, was eigentlich das ist, was bei Usern gut ankommt. Aber dementsprechend können wir dann beispielsweise auch eigentlich eine visuelle Aufteilung machen, dass halt 20 der Features, die am meisten genutzt sind oder werden, sollten meiner Meinung nach dann zum Beispiel auch am prominentesten dargestellt werden. Wie du schon gerade gesagt hast, wenn ich irgendwas posten will oder so, und ich muss sagen, keine Ahnung, 50, 60 Einträge durchscrollen, bis ich das gefunden habe, obwohl das eigentlich das meistgenutzte Ding der Website ist, weswegen 80 der Leute darauf kommen, sollte das dementsprechend halt auch nicht unten in der Liste auftauchen, sondern oben relativ prominent, auch dementsprechend ausgebaut halt auftauchen, sodass es direkt benutzt werden kann.
1: Ja, genau, völlig richtig. Also das ähm, kann man zum Beispiel auch sehen, ähm, so das größte Social Network, was es so lange Zeit gab. Also es ist, glaube ich, nicht mehr das meistgenutzte, war es aber mal. Ihr wisst alle, wovon ich rede, Gesichtsbuch und so. Und, ähm, äh, da, also ich selber kenne das persönlich, ich bin auch irgendwann, als ich dann wirklich mehr in Design reingekommen bin und mir überlegt habe, wie diese Seite aufgebaut war, dachte ich mir, boah krass, da kam ein Feature nach dem nächsten zu Die hatten so viele Features, die hatten einfach mhm. gefühlt, also ich, ich hatte gar keinen Überblick mehr darüber, was es gab. Und dann war auch irgendwann, äh, wo, wo finde ich jetzt hier nochmal ganz schnell meine Freundesliste und so oder wie komme ich jetzt auf meine Gruppen oder so. Und ähm, da gab es ein großes Redesign und wir wissen jetzt natürlich nicht, ob die jetzt explizit, ich glaube jetzt auch nicht, dass sie sich explizit jetzt da reingesetzt haben, gesagt haben, okay, wir teilen das jetzt in 80-20 auf. Aber sie haben trotzdem auch im Kopf diesen Richtwert gehabt, okay, es gibt Features, die sind priorisiert von unseren Nutzern und die müssen wir halt irgendwie, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, prominenter machen. Das heißt, wir müssen sie leichter zugänglich und besser darstellen. Und das äh, wurde eben mit dem Redesign, wurde halt vieles reduziert. Das heißt, Funktionen, die nicht viel genutzt wurden, die wurden halt eben dann erst noch versteckt oder erstmal nicht sichtbar gemacht. Weil da ja auch eben, wie wir ja schon in der vorherigen Folge mit Millers Law äh, drüber geredet haben, auch Überforderung weggenommen wird. Das heißt, wir wissen, wenn wir uns priorisieren können, genau. können wir eben auch viel besser sowas wie Miller's Law einhalten, weil wir wissen, okay, was packen wir in diese, diese sieben Features, die wir jetzt zum Beispiel darstellen wollen oder sowas, können wir da reinpacken. Es, es bringt jetzt nichts, wenn äh, wir eben auf unsere prominente Taskleiste, die wir dann zum Beispiel eben haben, ein Feature reinpacken, wo, was halt keiner nutzt. Und das können wir dann ja natürlich auch eben im Testing halt auch sehen oder über Heatmaps zum Beispiel, dass die Leute gar nicht da drauf gehen. Dann wissen wir sofort, okay, wir haben das da falsch eingeschätzt, wo die Priorisierung liegt, wir müssten das vielleicht nochmal überdenken.
0: Voll. Genauso wie auch im Aufgabenmanagement für uns jetzt, wenn wir Produkte bauen, finde ich das mega interessant, ne? weil wenn wir wissen, was die quasi, ich sag jetzt mal, die äh, Money-Cows sind, nennt man das so, oder man, das Money-Horse ist ähm, oder Aufgabenhorse oder User-Horse von unserem Produkt, ähm, auf jeden Fall das Feature, was die meisten Menschen anzieht und die meisten Menschen an die Internetseite bindet, können wir auch für uns später sagen, okay, wenn wir uns jetzt äh, an, ich sag mal, ein Redesign wagen oder an eine Optimierung oder sowas, sollten wir uns eigentlich viel mehr auf die Sachen konzentrieren, die die meisten Menschen nutzen, anstatt jetzt irgendein Feature zu nehmen, was wir irgendwann mal implementiert haben, was aber eigentlich äh, kaum ein Mensch nutzt und da wieder dann Zeit investieren, um das besser zu machen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Macht ja eigentlich nicht so Sinn, sondern man sollte dann nach dem Stichwort Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sich auf die Sachen konzentrieren, die gut ankommen, die wir gut gemacht haben und die sehr beliebt sind. Ne? Dazu habe ich auch eigentlich einen mega interessanten Satz gelesen, der eigentlich genau das ziemlich gut zusammenfasst, was ich gerade äh, gesagt habe. Das Pareto-Prinzip ist nützlich, weil es uns ermöglicht, unsere Bemühungen auf die Bereiche zu konzentrieren, die die meisten Belohnungen bringen. Und das finde ich ist eigentlich sehr gut zusammengefasst.
1: Das heißt für euch als Designer jetzt explizit zum Beispiel als Tipp, dass ihr gucken könnt, wenn ihr jetzt eine Seite mit mehreren Funktionen habt, wo es eben diese Kernfeatures gibt, die am meisten genutzt werden, dass ihr vielleicht gucken könnt, könnt ihr irgendwie Shortcuts hinzufügen? Also könnt ihr dem User die Möglichkeit geben, zum Beispiel schon direkt von der Startseite dieses Feature zu nutzen, was bisher noch nicht da war? Also könnt ihr schnell Zugriffe machen, weil die Nutzer dadurch eben viel leichter und viel schneller an diesen Prozess gelangen, in den sie ja eh möchten. Das heißt, sie müssen sich nicht erst durch eure Seite klicken, um diesen einen Prozess zu finden. Also... Guckt, ob ihr vielleicht irgendwie Shortcuts oder Schnellzugriffe auf eure Seiten packen könnt, wenn es möglich ist.
0: Zusammenfassend sagt das Pareto-Prinzip, dass ihr mit 20% Zeitaufwand 80% Ergebnisse erhaltet. Dementsprechend, wie wir es gerade besprochen haben, heißt es für uns, priorisiert eure Features. Schaut danach, was eure User bei euren Produkten ähm, für Features nutzen, denn 80% der Leute, die eure Produkte nutzen, nutzen höchstwahrscheinlich nur 20% eurer Features.
1: Ja, wie immer hoffen wir, die Folge war lehrreich für euch und ihr konntet euch auch ein bisschen was daraus mitnehmen. Wenn ihr euch noch für mehr Sachen interessiert, hört euch doch mal unsere anderen Folgen noch an und guckt mal auf Instagram bei braceuxdesign vorbei oder geht auf unsere Website brace-ux.de, wo wir auch Blogbeiträge haben. Ich verabschiede mich damit, bedanke mich wie immer fürs Zuhören und übergebe das letzte Wort an Marian.
0: Das Gleiche gilt für mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich drücke euch die Daumen, dass dieses Pareto-Prinzip euch irgendwo weiterbringt. Ansonsten wünsche ich euch auch ein schönes Wetter, eine gute Woche und bleibt gesund.